Evangelio. Este programa de radio es traído a ustedes gracias al gentil patrocinio de la Arquidiócesis de Galveston, Houston, a través de Radio Communication, en colaboración con la Oficina del Ministerio Hispano. Dialogando con el Evangelio, estimado Radio Escucha, busca un diálogo entre la Palabra de Dios y los acontecimientos actuales de nuestra vida. Dialogando con el Evangelio es una invitación, y recibanla así, como una invitación para ver nuestra realidad desde una perspectiva diferente. Esperamos que disfrutes el contenido de este programa. Mi nombre es José Dionisio Vázquez, asistente de programas en la Oficina del Ministerio Hispano, y para mí es un privilegio presentarles a, a la oficina completa, Lázaro, Daniel, buen día. Buenos días. Saludos a todos los radioescuchas, Dios los bendiga. Pues bien, estamos listos para, para dialogar con el Evangelio, pero hoy estamos en un domingo muy especial, el Domingo de Ramos, que también es conocido como el Domingo de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo. Y les agradezco desde el profundo, lo más profundo de mi corazón de que estemos aquí unidos como, como una misma oficina y, y prestando nuestra voz para, para dejar escuchar la pasión de nuestro Señor Jesucristo y unir nuestra, nuestra pasión diaria. No sé si quisieran verlo desde esa perspectiva, este, nuestros sufrimientos, nuestros dolores, nuestras enfermedades. Algunos, algunos, algunas enfermedades graves. Tal vez al, al, al unir nuestros dolores a los dolores de nuestro Señor Jesucristo, encontremos ese, ese consuelo y, y esa esperanza de la resurrección. Y, y en este día la iglesia celebra pues el Domingo de Ramos. En muchos, en muchos lugares este, se, se estará celebrando eh, este gran acontecimiento que abre la puerta para la Semana Santa, la, la que es conocida en algunos lugares como la Semana Mayor. Y mi estimado Radio Escucha, hoy 14 de abril de 2019, se nos presenta la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Date la oportunidad de traer tu Biblia, si, tienes, si la tienes a la mano, y buscar San Lucas capítulo 22, versículos, eh, capítulo 22, versículo 14, hasta el capítulo 23, versículo 56. Sí, es algo extensa la lectura del día de hoy, pero esperamos que, que nosotros mismos podamos acompañarte y tú a la vez buscándola en tu Biblia, en San Lucas 22, 14, hasta el 23, 56, podamos juntos ir, ir, ir acompañándonos en este domingo de la pasión, la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y... Pues listos, dispuestos, dispongamos nuestro corazón y nuestro entendimiento para escuchar de Él su palabra. Iniciamos entonces la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Llegada la hora, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo, He deseado enormemente comer esta comida pascual con vosotros antes de padecer, porque os digo, que ya no volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa, pronunció la acción de gracias y dijo, Tomad esto, 
repartirlo entre vosotros, porque les digo que no beberé desde ahora del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Haced esto en memoria mía. Y tomando pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se los dio diciendo, Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con la copa, diciendo, Esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por vosotros. Pero mirad, la mano del que me entrega está con la mía en la mesa, porque el Hijo del Hombre se va, según lo establecido. Pero, ¡ay de ese que lo entregará! Ellos empezaron a preguntarse unos a otros, ¿quién de ellos podía ser el que iba a hacer eso? Después los discípulos se pusieron a disputar sobre quién de ellos debía ser tenido como el primero. Jesús les dijo, Los reyes de las naciones las dominan, y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Ustedes no hagan eso, sino que el primero entre ustedes pórtese como el menor, y el que gobierne como el que sirve. Porque, ¿quién es más, el que está en la mesa o el que sirve? ¿Verdad que el que está en la mesa? Pues yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Ustedes son los que han perseverado conmigo en mis pruebas, y yo les transmito el reino como me lo transmitió mi Padre a mí. Comerán y beberán en mi mesa, en mi reino, y se sentarán en tronos para regir a las doce tribus de Israel. Y añadió, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandrearlos como trigo, pero yo he pedido por ti, porque tu fe no se apague, y tú, cuando te recobres, da firmeza a tus hermanos. Él le contestó, Señor, contigo estoy dispuesto a ir incluso a la cárcel y a la muerte. Jesús le replicó, Te digo, Pedro, que no cantará hoy el gallo antes que tres veces hayas negado conocerme. Y dijo a todos, Cuando los envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalias, ¿Les faltó algo? Contestaron, nada. Él añadió, Pero ahora, el que tenga bolsa que la coja, y lo mismo la alforja. Y el que no tiene espada, que venda su manto y compre uno. Porque les aseguro que tiene que cumplirse en mí lo que está escrito. Fue contado con los malhechores. Lo que se refiere a mí, toca a su fin. Ellos dijeron, Señor, aquí hay dos espadas. Él les contestó, basta. Y salió Jesús como de costumbre al monte de los olivos, y lo siguieron los discípulos. 
al llegar al sitio, les dijo, Orad, para no caer en la tentación. Él se arrancó de ellos, alejándose como a un tiro de piedra, y arrodillado, oraba diciendo, Padre, si quieres, aparta de mí ese cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo, que lo animaba. En medio de su angustia, oraba con más insistencia, y le bajaba hasta el suelo un sudor como de gotas de sangre. Y levantándose de la oración, fue hacia sus discípulos, los encontró dormidos por la pena, y les dijo, ¿Por qué duermen? Levántense y oren, para no caer en la tentación. Todavía estaba hablando cuando aparece gente, y los guiaba el llamado Judas, uno de los doce, y se acercó a besar a Jesús. Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Al darse cuenta los que estaban con él de lo que iba a pasar, dijeron, Señor, ¿herimos con la espada? Y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo, Dejadlo, basta. Y tocándole la oreja lo curó. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido contra él. ¿Han salido con espadas y palos como a la casa de un bandido? A diario estaba en el templo con vosotros y no me aprendiste. Pero esta es vuestra hora, la del poder de las tinieblas. Ellos lo prendieron, se lo llevaron y lo hicieron entrar en casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos, y ellos encendieron fuego en medio del patio. Se sentaron alrededor, y Pedro se sentó entre ellos. Al verlo, una criada sentado junto a la lumbre, se le quedó mirando, y dijo, También este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, No lo conozco, mujer. Poco después, lo vio otro y le dijo, Tú también eres uno de ellos. Pedro replicó, Hombre, no lo soy. Pasada cosa de una hora, otro insistía, Sin duda, también este estaba con él, porque es Galileo. Pedro contestó, Hombre, no sé de qué me hablas. Y estaba todavía hablando cuando cantó un gallo. El Señor, volviéndose, le echó una mirada a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho, Antes de que cante hoy el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Y los hombres que sujetaban a Jesús se burlaban de él dándole golpes, y tapándole la cara le preguntaban, Hazte profeta, ¿quién te ha pegado? Y proferían contra él otros y muchos insultos. Cuando se hizo de día, se reunió el senado del pueblo, o sea, sumos sacerdotes y escribas, y haciéndole comparecer ante su sanedrín, le dijeron, Si tú eres el Mesías, dínoslo. Él les contestó, Sí, se los digo, lo van a creer 
y si se los pregunto, no me van a responder. Desde ahora, el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Dijeron todos, Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él les contestó, Vosotros lo decís, yo lo soy. Ellos dijeron, ¿Qué necesidad tenemos ya de testimonios? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Se levantó toda la asamblea y llevaron a Jesús a presencia de Pilato y se pusieron a acusarlo diciendo, Hemos comprobado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se paguen tributos al César y diciendo que él es el Mesías, Rey. Pilato preguntó a Jesús, ¿Eres tú el rey de los judíos? Él le contestó, tú lo dices. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente, no encuentro ninguna culpa en este hombre. Ellos insistían con más fuerza diciendo, inquieta al pueblo enseñando por toda Judea, desde Galilea hasta aquí. Pilato al oírlo preguntó si era Galileo. Y al enterarse que era de la jurisdicción de Herodes, se lo remitió. Herodes estaba precisamente en Jerusalén por aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, pues hacía bastante tiempo que quería verlo, porque oía hablar de él y esperaba verle hacer algún milagro. Le hizo un interrogatorio bastante largo, pero él no le contestó ni palabra. Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo con ahínco. Herodes, con su escolta, lo trató con desprecio y se burló de él, y poniéndole una vestidura blanca se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes se llevaban muy mal. Pilato, convocando a los sumos sacerdotes, a las autoridades y al pueblo, les dijo, me habéis traído a este hombre alegando que alborota al pueblo, y resulta que yo lo he interrogado delante de vosotros, y no he encontrado en este hombre ninguna de las culpas que le imputáis, ni Herodes tampoco, porque nos lo ha remitido. Ya veis que nada digno de muerte se le ha probado. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Por la fiesta tenía que soltarle a uno. Ellos vociferaron en masa diciendo, ¡Fuera ese! ¡Suéltanos a Barrabás! A este lo habían metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad en un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra con la atención de soltar a Jesús, pero ellos seguían gritando, ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Él les dijo por tercera vez, ¡Pues qué mal ha hecho este! No he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte. Así es que le daré un escarmiento y lo soltaré. Ellos se le echaban encima pidiendo a gritos que lo crucificara, e iba creciendo el griterío. Pilato decidió que se cumpliera su petición. Soltó al que le pedían, al que había metido a la cárcel por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su arbitrio. Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Sirene, que volvía del campo, 
y le cargaron la cruz para que la llevase detrás de Jesús. Lo seguía un gran gentío del pueblo, cuyas mujeres que se daban golpes y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo, Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por vuestros hijos, porque mirad que llegará el día en que dirán, Dichosas las estériles, y los vientres que no han dado a luz, y los pechos que no han criado. Entonces empezarán a decirles a los montes, Desplomaos sobre nosotros, y a las colinas, sepultadnos, porque así tratan al leño verde. ¿Qué pasará con el seco? Conocían también a otros dos malhechores para justiciarlos con él. Y cuando llegaron al lugar llamado la calavera, lo crucificaron allí a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y se repartieron sus ropas echándolas a suerte. El pueblo estaba mirando. Las autoridades le hacían muecas diciendo, A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados, ofreciéndole vinagre y diciendo, Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había encima un letrero en escritura griega, latina y hebrea. Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba, diciendo, ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le increpaba. ¿Ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Y lo nuestro es justo, porque recibimos el pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha faltado en nada. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le respondió, te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya eso de mediodía, y vinieron las tinieblas sobre toda la región hasta la media tarde, porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio, y Jesús, clamando con voz potente, dijo, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. El centurión, al ver lo que pasaba, daba gloria a Dios, diciendo, Realmente, este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo, habiendo visto lo que ocurría, se volvió dándose golpes de pecho. Todos sus conocidos se mantenían a distancia, y lo mismo las mujeres que lo habían seguido desde Galilea y que estaban mirando. Un hombre llamado José, que era estimador, hombre bueno y honrado, que no había votado a favor de la 
transición del crimen de ellos, que era natural de Arimetea, pueblo de Judea, y que guardaba el reino de Dios, acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús, y bajándolo lo envolvió en una sábana y lo, lo colocó en el sepulcro excavado en la roca, donde no había puesto a nadie todavía. Era el día de la preparación y rayaba el sábado. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea fueron detrás a examinar el sepulcro y cómo y como colocaban su cuerpo. A la vuelta prepararon aromas y ungüentos y el sábado guardaron reposo conforme al mandamiento. Palabra del Señor. Impresionante encanto que resume la sabiduría 
es la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y el retorno tenía esa, esa parte que a lo mejor pudiera sonar un poquito como controversial, donde dice eh, eh, la cantante, ¿tú sabes quién es la que canta? ¿Perdón? Si no estoy mal, es Marcela de la Garza. Marcela de la Garza. No puede ser maldito quien desde ese lugar de suplicio gritan, Padre, perdónalo, Señor. Ten, ten compasión. Y es que Marcela de la Garza y, él, y el autor de, esta, de este canto confronta el pensamiento del Antiguo Testamento que dice, maldito el que cuelga de un madero. Pero hace, hace ese énfasis, no puede ser maldito quien desde ese mismo lugar nos, nos perdona nos, y suplica al Padre tenga compasión por, por nuestras faltas. Y este es el centro de lo que es conocido como la Semana Mayor, la pasión, muerte y obviamente resurrección de nuestro Señor Jesucristo, al que ahorita en este domingo solamente hacemos énfasis o nos centramos en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. 40 días, Lázaro, 40 días, Tania, de preparación para llegar precisamente a este momento. Ahora no me van a dejar mentir y, y me gustaría que también compartieran esto, este, ustedes ahorita sus, sus pensamientos. 40 días no para comer pescado, ¿verdad que no? 40 días no para comer atún o, o camarones. 40 días para prepararnos precisamente para este momento esencial de, de nuestra fe la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Así es, José Dionisio, y tú lo acabas de mencionar, el centro de nuestra fe, el misterio pascual, y es una hermosa oportunidad para nuestros radioescuchas eh, y para nosotros mismos también, el reflexionar, el tomar este tiempo especial para reflexionar en la pasión y muerte de nuestro Señor Jesús y su resurrección que estaremos celebrando. Pero hoy es eso. Estamos de duelo. Estamos reflexionando en la persona que se ha entregado totalmente, fielmente, hasta la muerte, por nosotros. Qué linda oportunidad de, de abrir nuestros corazones, de escuchar con el corazón, esta reflexión que estuvimos viendo, que estuvimos escuchando del Evangelio. Y, y en ese sentido, puedo ser yo muy, muy este, enfático en ese sentido. A veces confundimos o a veces nos dejamos llevar por, por otras ideas y, y pensamos que la cuaresma es ese momento para la capirotada, para, para otras ideas, ¿verdad?, pero central, y yo creo que si yo mismo o, a, o algún radioescucha a, se ha dejado llevar por este pensamiento, es un, es un bonito momento, es un excelente momento. Recuerdo el, el, el Evangelio de hace dos, dos domingos atrás, nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Esa, esa, esa higuera que no daba frutos, córtala, y, y, y la palabra de Dios dice... Démosle un año más. Nuestro Dios, el Dios en el que creemos, Talía, es un Dios de oportunidades. Y cada cuaresma 
es una oportunidad para regresar a los caminos del Señor. Si, si solamente me he quedado en, eso, en esas cosas no tan esenciales, es importante. Ahora, yo quisiera que no se nos malinterpretara de que, obviamente, los, los viernes de cuaresma se nos pide no comer carne, pero volver hacia el sentido original. Y me explico un poquito más. En, en aquellos tiempos, comer pescado era comer comida de los pobres. Es decir, yo que tengo mi ganado, yo que tengo mis, mis gallinas, yo que tengo mis, mis cabritos, yo podría estar comiendo sutilmente, ricamente, pero se nos invita en estos viernes de cuaresma hacia un lado y comer pescado. Hagamos una reflexión, ¿por qué pescado? Cualquier persona podía ir y agarrar un pescadito del, del, del mar, del, del río, y entonces consumir esa, esa comida. Es decir, me sacrificaba yo dejando a un lado mis, mis comidas suculentas y comía yo de aquello que, que comía cualquier persona. Eh, lo, lo estoy haciendo en primera persona, pero para hacer el énfasis de que la iglesia nos invitaba en ese sentido. Hoy en nuestros días, comer pescado, comer camarón, comer, eso es más caro ahora, o, o, o la cultura misma se ha, ha llevado hacia otro ámbito esta realidad, y ahora parecería ser un lujo. Entonces nosotros, como católicos, somos invitados. Tal vez, ¿por qué no? Si, si yo tengo la oportunidad de comer frijoles, de comer, no sé, este, qué otras comidas podemos comer, es lentejas, comer habas, no sé, algo, algo que me invite o me lleve a la reflexión. Tortilla, comer, o sea, en, en lugar de una comida rica, suculenta, llevarme hacia algo sencillo y mantener el espíritu entonces de, de la ley y no cumplir la ley por la ley. ¿No lo creen ustedes? Sí. Fíjate, José, este, yo estaba reflexionando, eh, o sea, esto es un momento importantísimo de nuestra fe católica. Eh, y estaba, escuché en alguna ocasión al Cardenal Cipriani, y él mencionaba, para ponerlo en un contexto de, para poderlo entender, eh, es sencillo, Dice, imagínate que vas por la calle y estás a punto de que te van a atropellar y de repente sale alguien y este, te empuja y desafortunadamente esa persona pues es la que padece y fue atropellada. Y dice, dice, estarías completamente agradecido de esa persona que dio su vida por ti, eternamente agradecido. Y poniendo en ese contexto tan sencillo de una vida, algo cotidiano que Dios quiera que no, no le pase, suceda a nadie. Pero nos pone a reflexionar y es ese también de, nos, de nosotros como personas, como humanos, como católicos, el estar eternamente agradecidos con nuestro Señor Jesús porque ha dado su vida por nosotros. Y retomo de ese ejemplo que nos acabas de dar, Lázaro, entonces el concepto sacrificio, ¿verdad?, esa, esa persona, en ese ejemplo que nos acabas de dar del Cardenal Cipriani, este, esa persona que da la vida en el lugar de, de la otra persona, 
es que en ese sacrificio nosotros unir nuestros pequeños sacrificios y unirlos al, al enorme sacrificio que hizo Jesucristo nuestro Señor, que insisto, es el centro de este domingo, la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y Talía, hemos escuchado también que en, en cuaresma dejamos de hacer ciertas cosas. No sé si, si tú hayas escuchado ciertos sacrificios que también se hacen en, generalmente. Sí, y es más, he escuchado gente que deja de tomar Coca-Cola o deja de hacer algo, pero en sí, bueno, personalmente, yo siempre he reflexionado y dicho, ¿por qué dejar de hacer algo? ¿Por qué no hacer algo que a veces me cuesta hacer? Por ejemplo, si soy una persona que me enojo fácilmente, ¿por qué no tratar de calmarme, tratar de ser pasivo y tratar de tomar las cosas con calma y poco a poco? Y personalmente yo a veces puede ser de que me, me enojo un poco así rápido y tratar de, de ser más pasivo, más entender, o sea, entender más y tratar de llevar la vida con un poquito más de calma en vez de dejar de hacer algo, sino hacer algo que, que uno realmente no hace. Eh, Lázaro, Dalía, Lázaro nos acaba de compartir ese, ese sacrificio y vivir eternamente agradecidos por aquella persona que ha hecho algo en, en, en pos de nosotros. Y Talía, acabas de decir, hacer, hacer algo en lugar de dejar de hacer otra cosa. Y fíjate que, que en, estas, en estos tiempos también de, de cuaresma, a veces algunos dicen, voy a hacer un sacrificio, voy a dejar de ver, digamos, la televisión. Pero ese tiempo... Ahora lo, lo, dedica, lo dedico hacia ver mi celular. ¿Dónde está el sacrificio? ¿Sí, sí, ¿Sí me explico? ¿Dónde está el sacrificio? Es decir, dejo la computadora a un lado y si ese mismo tiempo lo aprovecho ahora en hacer algo en pos de alguien, es donde se une entonces es el vivir eternamente agradecido y es donde entonces podemos unirlo hacia los sacrificios de la cuaresma. Porque no tendría caso que yo dejara de, de ¿qué te diré? De, de, a mí que me encanta el fútbol, de dejar de ver fútbol para entonces ponerme en la computadora a ver noticias deportivas. Pero decirle yo a mi esposa, mira, dos horas que dura el partido, lo dejé en sacrificio, pero ahora estoy acá haciendo otras cosas. Fíjate, ahorita me dio un poquito de risa porque me hiciste recordar de, de algo que mi, mi niña me dijo, ella tiene nueve años. Y pues ellos van al catecismo los domingos, ¿no? Entonces, um, saliendo le digo, ¿qué te enseñaron? Y ya me viene platicando. Y a principio de cuaresma, ¿no? Entonces, ella dice, yo voy a dejar, dice, los chocolates, y ya me menciona una marca, de, o sea, una brand, ¿verdad? Como decimos, este, de chocolate. Digo, mija, digo, ¿a ti no te gustan esos chocolates? <risa> le digo, le digo, no, le, déjame te explico un poquito más. Pero la inocencia de los esas cosas, pero fíjate, a mí me pasó, en, eh, creo que hace algunos años, y yo creo que este año también eh, ha sido así para mí, eh, yendo a como mencionaba Talía, y para tener claro también, Talía no se ha enojado con nosotros, es una persona excelente, muy tierna, y fíjate que eh, yo eh, igual, o sea, ¿qué es lo que necesito hacer para crecer en esta cuaresma? que me ayude 
a crecer en relación, en intimidad con nuestro Señor Jesús y, y que al final obviamente que me haga mejor persona. Este, y la iglesia, o sea, muy sabia, nos invita en cada cuaresma al ayuno, este, a las buenas obras, a la oración, que son eh, los, la, eh, por ahí escuché, las herramientas, las que nos ayudan este, a, a, a acercarnos con nuestro Señor Jesús. Y ese impacto no solamente es en nosotros mismos, porque Jesús está orando en nosotros, sino que a nuestro alrededor se ve, se refleja eh, para con el otro. Sí. Hacer algo, tú dices, Lázaro, eh, es como dar un paso más, ¿verdad? Si yo voy a dejar de hacer algo, hacer algo propositivo o positivo en, en favor de los demás, y mencionaste un poquito las, las obras de misericordia. Es decir, pudiéramos entonces visualizarlas, tal vez ir, ir y buscar en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo, es más, todo el capítulo 25 nos, nos ayuda a reflexionar y hacer énfasis por ahí en el capítulo 35. En el versículo 35 nos dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve preso. Y si no, si no pudiste visitarme, por lo menos una oración por mí. Entonces, es, esa, esa invitación ya hoy que cerramos la cuaresma y estamos listos para abrir la, la Semana Mayor, la Semana Santa, si acaso en estos 40 días no logré hacer algo todavía, Dios, nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Nos invita a hacer algo que, que acreciente esa nuestra relación con Él. ¿Qué les parece? Miren, todavía estamos siete días antes de celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero tenemos todavía esa oportunidad y hacer algo, hacer algo. Tal vez en estos siete días voy a leer un Evangelio. Y entonces si tiene 14, si tiene 15 capítulos, lo divido, ¿verdad? Bueno, ya me estoy yendo al de Marcos, que es el más cortito. O, o si gustas leer el Evangelio que es un poquito más teórico, más teológico, el de San Juan, que tiene 21, 22 capítulos, mira, lo, lo divides entre 7, son 3 capítulos por, por día. Yo creo que sí lo podemos hacer, ¿verdad? O sea, no solamente dejar de hacer algunas cosas, voy a tratar de controlar mi temperamento, pero bueno, junto con ese tratar de controlar mi temperamento, hacer algo. Y voy a leer estos tres capítulos al día. Y completo un evangelio. Bueno, voy al de San Lucas, que son 24. En broma, yo siempre me equivocaba con los capítulos de San Lucas. Cuando hablábamos del, 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 del pasaje de, de los discípulos de Maús, les decía yo, ábranme el, de, el capítulo 25 de San Lucas. Y mis compañeros ahí, búsquelo, búsquelo. La primera vez, porque sí fue un error mío, me puse a sudar, dije, ¿cómo que no está en el capítulo 25? Y luego me dice uno por ahí, es que solo tiene 24. <risa> Pero mira, de esos 24 capítulos de San Lucas, bien pudiéramos leerlos en esta Semana Santa. Y entonces, no solamente dejé algo, no solamente hice un pequeño sacrificio, sino dejé algo, hice un pequeño sacrificio, y en esta Semana Mayor hice algo 
en, en mi crecimiento, así como nos decía Lázaro en un momento, algo en, en, que me une más a Dios nuestro Señor. No sé, Dalia, algo que se te ocurra que pudiéramos también hacer. Dijiste tú algunas cosas que no nos gustan hacer. Sí, de hecho, personalmente también en mi parroquia se acaba de abrir adoración al Santísimo por 12 horas. Y podría ser algo así como en oración estar con Jesús. Y hay un, un, una página dentro de la capilla de mi iglesia donde dice 44 cosas que puede hacer uno al estar en la presencia con Jesús. 44 sí. cosas. ¿Alguna te acordarás? ¿Alguna? ¿Alguna de ellas? Hablar con Jesús a solas. Nada más estar ahí en meditación y hablar con Él. Hablar con sí, Él. En silencio, sí. En silencio. Y el otro podría ser también como escucharlo. ¿Tú qué te parece, Lázaro? Este, lavar los trastes en este... Claro, colaborar en el hogar. En cosas sencillas. Sí. Porque me, me encanta que hace ratito dijiste cosas sencillas. A veces queremos decir que vamos a hacer grandes sacrificios. Y, y habemos personas que hacemos grandes sacrificios, pero las cosas pequeñas, ¿cómo nos cuestan? Y, y mira, lavar los trastes, yo he hablado mucho de esto, y le digo, mira, agarras con, con tu mano izquierda un traste, con tu mano derecha agarras la esponja llena de jabón, los unes, los empiezas a tallar, pero aquí viene lo importante, cada vez que lo, que lo introduces dentro de ese traste sucio, meditas, piensas, y reflexionas y dices una oración. Señor, así como este jabón tiene la capacidad de arrancar esta grasa, así también, Señor, en este sacrificio que estoy haciendo, arranca de mí eso que me hace ser mala persona, eso que me hace, eso que me afea, eso que me hace ser un, una persona no tolerante. Muchachas, nos van a faltar trastes y arena. Imagínate, en cosas tan sencillas como lavar los trastes. No me dirás tú, tú que tienes una hija pequeña, sí. levantar cositas por ahí tiradas. No, sí. O no habrá de esos ahí. Oye, no sé, ¿y tú que usas estropajo o esponja? Yo uso esponja. Yo Pero mira, todas estas prácticas hermosas de cuaresma que hemos experimentado en nuestra vida, o que hicimos estos sacrificios, estas buenas obras, estos diferentes actos, que no se quede aquí, que continúe en nuestra vida diaria, en nuestro hogar, nuestras prácticas de fe, de oración, hacerlas nuestras, hacerlas eh, eh, nuestras propias y continuar viviendo en ese espíritu de oración, de ayuno, de buenas obras. Y la cuaresma, Lázaro, es ese tiempo de, de oración, de penitencia, de ayuno. Y tal vez en estos últimos este, segundos que nos quedan de reflexión, todavía el Viernes Santo, ya estamos cerquitas, se nos pide un ayuno, un privarnos un poco de ese, de, de ese alimento hasta el mediodía y privarnos también de esos alimentos este, que pudieran ser no esenciales. Pero qué mejor, y lo hemos visto muchas veces, ayunar de, de, de dejar de comer prójimo, de maltratar a nuestros hermanos. Pidámosle a Dios nuestro Señor que en esta semana mayor nuestro proceso de conversión avance, dejando algunas cosas de hacer, 
haciendo otras cosas en favor de nuestros hermanos y acrecentar, dejarle la oportunidad a Dios nuestro Señor que nos hable en, en el interior de nuestro corazón. Pidámosle eso al Señor. En los momentos de sufrimiento, queridos hermanos, recordemos la pasión de nuestro Señor. Vea 